Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 500 do Futebol de Verdade. É hoje, um, fazemos uh, meio milénio uh, de convívio, eu convosco, vocês comigo... Um, já são 500 emissões deste espaço que foi criado aqui nas redes sociais. Primeiro só no Facebook, depois também no Facebook, no YouTube. Passámos pela Twitter. Um, estamos na Twitch neste momento. Uh, estamos também uh, no Instagram. Um, estamos um pouco em todo o lado onde é possível chegar a, a vocês. E já estamos há uh, mais de dois anos. Porque, entretanto, houve aqui períodos de interrupção. Isto podia ser dividido em épocas. Uh, porque, nomeadamente, quando deixou de haver futebol devido à, à Covid-19, uh, houve interrupção do futebol de verdade também, houve interrupção do futebol de verdade no período em que uh, uh, estou de férias, não há futebol de verdade ao fim de semana e, portanto, já estamos aqui desde 2019, há mais de dois anos, uh, sempre em contacto uns com os outros. O Futebol de Verdade, lembro-vos, é um programa interativo em que uh, vocês podem participar através dos vossos uh, comentários. E, aliás, uh, desde muito recentemente temos também o Futebol de Verdade VIP, que é para os meus subscritores Premium. Toda a gente pode ver, mas os meus subscritores Premium podem participar e podem, uh, inclusive, vir aqui debater futebol comigo. Já tivemos duas edições, elas estão no meu canal de YouTube, porque o Futebol de Verdade Premium está apenas no YouTube. Ora bem, vamos lá ver comentários vossos uh, para um, esta edição de hoje do Futebol de Verdade. Muita gente a dar os parabéns pelos uh, 500 programas. Muito obrigado da minha parte. Eu dou-vos os parabéns a vocês também, porque uh, isto só é possível porque estamos aqui todos. Porque se eu estivesse aqui a falar sozinho, com certeza não, uh, não estaria. Diz o Ivo Óbvio, como diz a numeração romana, hoje é dia D do Futebol de Verdade. Muitos parabéns. Felizmente, muitas mais vão de vir. Uh, sim, senhor. Assim o espero também. O Marco Pacheco Guerreiro diz-me que o uh, Jorge Jesus já disse sim ao Flamengo. A notícia tem estado a passar na CNN Portugal. Não tenho capacidade neste momento para vos garantir que é verdade ou que é mentira. Estamos uh, um pouco nisso. Um, e já vou um bocadinho falar também sobre essa novela. Aliás, escrevi sobre ela hoje de manhã no meu Substack, na edição do dia do último passo e à sondagem para vocês poderem também uh, dizer de vossa justiça. Uh, o Vasco Batista diz, venham mais 500. Parabéns, comunidade. É isso mesmo. Parabéns a todos. Aliás, no final desta emissão vou revelar uma pequena surpresa, não é nada de extraordinário, mas uma pequena surpresa para todos vós que vai servir para também celebrar aqui a emissão 500 do Futebol de Verdade. Diz o Rui Paulo via Instagram que a notícia do Jorge Jesus é para destabilizar para o jogo da manhã. Uh, Rui, deixa, não sei se é verdade ou se é mentira, volto a dizer-lhe, mas uh, não creio que vá destabilizar seja o que for. Ainda por cima Jesus nem sequer vai estar no banco. Portanto, não, não, não vamos por aí. O Mateus Baixo diz que já vejo este programa desde agosto de 2019. Continuação de bom trabalho. Obrigado, Mateus. Uh, o Patrick Pinto assinala que continua a novela Jesus Flamengo. Uh, o João Ferreira diz que hoje mais uma vez o algoritmo tramou a difusão do texto matinal. É verdade. Já tinha reparado, João, já vi que está com atenção. Uh, hoje 
o último passo, que até é sobre um tema quente, um tema de atualidade, é sobre a novela Jorge Jesus Flamengo, foi mostrado para aí a um décimo das pessoas que é habitual. Eu acho que pode ter tido a ver uh, com uma coisa muito simples. É que ontem à noite houve conteúdo para os meus subscritores premium e houve uh, um texto uh, sobre o método do Ajax, que eu vos convido a irem ver em tadeia.substack.com, um, o método do Ajax para criar equipas competitivas, para criar jogadores competitivos, e isso veio ali baralhar um bocadinho as contas do Facebook, dizer, pá, mas espera lá, este tipo costuma lançar um, um post às 8 da manhã, depois a seguir ao meio-dia e meia faz um direto, e depois, às três da tarde, lança um outro post, eu até o tenho lançado mais tarde nas redes sociais, precisamente para não uh, baralhar o algoritmo, sobre uh, um jogador do antigamente. E agora está aqui mais um post, já são quatro posts, então vamos lá travar aqui o tipo e uh, o próximo post vamos dar-lhe aqui menos uh, difusão. E foi isso que aconteceu. Portanto, quem não teve a possibilidade de ver o, uh, futebol de, o último passo de hoje de manhã, <coughs> tem bom remédio a ir a tadeia.substack.com, subscrever, deixar o, o, vosso, o vosso mail. Não têm que subscrever a, emissão, a edição premium, essa custa-vos cerca de um euro por semana, tem acesso, por exemplo, ao texto sobre o Ajax de ontem, mas... A subscrição um, gratuita também tem uh, o último passo todos os dias e vai todos os dias para o vosso, para o vosso e-mail. Ora, diz o Sérgio Prieto via Instagram, parabéns pelos 500, costumo ouvir em podcast, mas hoje tinha que estar ao vivo. Obrigado, Sérgio, pela preferência. O uh, Peter Mota também diz, parabéns pela edição 500, quando se fala de jornalismo de qualidade é só assistir, obrigado. O Tiago Santos diz que ontem já li... Sem ser o último passo, gostei muito de ler sobre o Ajax. Obrigado, Tiago. E o Tiago é um dos subscritores premium e esteve, recordo, na última edição do Futebol de Verdade VIP. Ora, mais comentários antes de entrar na atualidade do dia. Diz o Francisco Ferreira, mais uma vez, grato pelo privilégio de ouvir. Muito obrigado, Francisco. O Diogo Cernadas diz que o Mais Futebol afirmou que ontem Jorge Jesus e o Senhor do Flamengo se reuniram e que Jorge Jesus terá dito que quer voltar para o Brasil. Uh, pronto, já, já, já demos aqui a notícia. A notícia é mais futebol CNN Portugal. Enfim, é a mesma coisa. É tudo uh, um, o mesmo grupo uh, de, de notícias. Uh, doa com reserva. Uh, enfim, uh, e isto... Uh, uh, mas, de qualquer modo, aquilo que podemos fazer neste momento... Eu peço desculpa pelas interferências. Estão-me a tocar a campainha. Estou sozinho em casa neste momento. Não posso ir atender... Um, portanto, é, é, é assim a vida. Se, quem está vai ter que esperar. Bom, muitos comentários relativos à questão um, do Futebol de Verdade 500. Obrigado a todos aqueles que uh, deixaram aqui os vossos parabéns. Muitos comentários também relativos à uh, questão Jorge Jesus, Benfica, Flamengo. E, só para vos dizer, um, já escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo, está em tadeia.substack.com. E, basicamente, aquilo que tentei fazer no último passo de hoje de manhã foi... Um, tentar perceber quem é que está a mexer os cordelinhos nesta novela toda. Porque é claro que há aqui muita gente uh, a ter interesse no tema, não é? Quem é que tem interesse no tema? Tem Jorge Jesus, tem o Flamengo e tem o Benfica. Só aqui, e são três partes que não têm necessariamente que estar todas de acordo umas com as outras. Aquilo que fiz no último passo das manhã e que não vou voltar a fazer aqui uh, para não vos estar a amassar, quem quiser saber é só ir ler, foi... Tentar perceber o que é que tem a ganhar e a perder cada uma das partes com o, a, o, o eternizar desta, desta novela. Uh, porque, uh, um, do, de um lado, uh, o Flamengo podia, de facto, estar a fazer isto de uma forma um bocadinho mais recatada. Uh, o Jorge Jesus pode, de facto, uh, sentir aqui que... Uh, 
há um certo destabilizar, conforme alguns de vocês já vieram, uh, já vieram, <risos> diz o Vitor Barros, e esta teve muita graça. Provavelmente é o Marcos Braz a tocar a campainha, não sei se ele também quer tomar um café comigo, conforme. Mas não, não deve ser, creio que não. Uh, bom, estava a dizer que uh, do lado do Jorge Jesus pode haver de facto algum, alguma destabilização, e já alguém disse aqui também que isto é tudo para destabilizar, o Benfica, pronto, é aquelas pessoas que vivem os seus clubes de tal maneira que acham que tudo o que acontece é para ir contra os seus clubes, nem, é, nem sempre é assim, a maior parte das vezes não é assim, e por sua vez, da parte do Benfica também há aqui um certo aguardar para perceber se, para que lado é que as coisas caem. Porque uma coisa é o Benfica conseguir dois bons resultados contra o Futebol do Porto nos próximos dois jogos. E outra coisa, completamente diferente, é o Benfica não conseguir esses dois bons resultados, ou não conseguir pelo menos um bom resultado uh, nos próximos dois jogos, uh, para, um, para uh, dessa forma, manifestar a continuação da sua confiança em Jorge Jesus. Quem quiser é dar lá um salto, é ler. Um, já vos disse que uh, no meu Instagram de hoje, como escrevi sobre o tema no último passo, o Instagram tem, como sempre tem, uma sondagem acerca do assunto. E uh, o que eu vos perguntei hoje é um bocadinho mais um exercício de adivinhação um, com uh, onde é que vai estar Jesus em 2022. Portanto, é para vocês tentarem adivinhar. Uh, e dei duas hipóteses, Benfica ou Flamengo. Uh, neste momento, uh, o Benfica tem 32%, o Flamengo tem 68%. Admito que esta votação possa estar a ser influenciada pelo facto de, entretanto, terem começado a sair notícias a dizer que Jesus já terá dado o sim ao Flamengo e estará à espera uh, de, um, de saber, uh, enfim, o, o que é que o, se o Benfica e o Flamengo vão entrar ou não em acordo, uh, porque não me parece que o Benfica, tendo interesse do outro lado, vá admitir Jorge Jesus porque aí ficaria a perder a eventualidade de uma indenização. Não me parece que o Flamengo, havendo a possibilidade de Jesus sair, vá querer chegar-se à frente com muito dinheiro. E Jesus, neste momento, está, portanto, também à espera que os outros todos se entendam. Ora, uh, o Paulo Neves também diz, pode ser a surpresa, será o Jorge Jesus em direto. Também não creio. Uh, enfim, quem quer que fosse, já foi. Uh, já não está. Uh, muito bem, vamos lá uh, seguir com a emissão de hoje. A surpresa está prometida, fica para mais tarde. Não fiquem à espera de uma coisa extraordinária, porque não é também. Aqui sou muito honesto convosco e não vos vou estar a dizer uh, que vai ser uma coisa extraordinária. Não vai. Uh, vai ser uma pequena surpresa, porque eu, de facto, sinto, sinto que preciso de vos recompensar com a vossa... Uh, ou preciso de recompensar a vossa fidelidade e, portanto... Uh, uh, Vou um bocadinho fazer isso em breve. Muito bem. Uh, o Michel Alves pergunta-me se eu acredito que Jesus renova se ganhar no Dragão. Eu não, diz ele. Um, não sei. Não acho que depende sempre das condições. Embora Jesus tenha a noção de que neste momento não é extraordinariamente querido uh, no, uh, no, no Benfica. Portanto, isso pode vir a ser um, um problema. Ou pelos adeptos do Benfica. Não estou aqui a falar da administração da SAD. Estou a falar sobretudo dos adeptos. Um, o Ivo Alves diz não sou totalmente a favor de Jesus no Benfica mas haverá melhor disponível no mercado nesta altura a questão também é muito essa um, não sei se há melhor, haverá tão bom uh, enfim, mudar para pior é que não também concordo consigo o Tony Estaca pergunta-me se eu acredito em regressos vitoriosos acredito, mas não, não sempre não é? naturalmente um, agora, é verdade também que do outro lado o Flamengo um, pode estar apenas a tentar capitalizar aquilo que é a saudade que os seus adeptos têm do Jorge Jesus. E isso também é importante perceber quais são as motivações uh, que têm os dirigentes do Flamengo para, para isto. O Josias Martim Cardoso chama a atenção para um aspecto que, do meu ponto de vista, é importante. 
é importante. Eu ia falar dele só amanhã, mas vou só deixar aqui já um Lamiré, que é e o futuro de Sérgio Conceição se o Porto perder os dois jogos. Ora, aí está. Muito bem. Eu não creio que uh, o Sérgio Conceição saia do Floco do Porto antes do final da época. Não, não me parece nada que isso possa vir a acontecer. Uh, agora, também é verdade, e vamos já ver. Conceição chegou ao Porto em 2017. Foi campeão em 2018. Perdeu o campeonato de 2019 para o Benfica. Quando chegou a ter uma boa vantagem. Foi campeão em 2020. Perdeu o campeonato de 2021 para o Sporting. Um, não ganha nada desde a supertaça de 2021. Portanto, vai fazer dois anos, se não ganhar nada entretanto, vai fazer dois anos em setembro, ou outubro, já não me lembro exatamente quando é que foi a supertaça, que não ganha nada. E o que é que isto significa? O Sérgio Conceição, já, o Porto já saiu da Liga dos Campeões, já saiu da Taça da Liga, e portanto as duas competições que tem neste momento para se agarrar são precisamente a Liga e a Taça de Portugal. É verdade que mesmo que perca para a Liga, continuará sempre à frente do Benfica e, na pior das hipóteses, a três pontos do Sporting, tendo que receber o Sporting no Dragão. Portanto, o Porto não fica, mesmo que perca com o Benfica no, no, no próximo dia 30, não é amanhã, amanhã é a taça, não vai uh, ficar fora da, 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 da luta pela Liga. É mais complicado para o Benfica. O Benfica, se perder no dia 30, fica de certeza a sete pontos do Porto e, possivelmente, a sete pontos do Sporting, se o Sporting ganhar ao Portimonense. Portanto, é mais complicada a situação. Agora, também é verdade que Jesus tem a seu favor o facto de, entretanto, estar na Final Four da, uh, da Taça da, da Liga e estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Portanto, diz-me aqui o Francisco Pimentel que podem ir longe na Liga Europa. É verdade que sim. Mas isso não apaga aquilo que foi o fracasso uh, da não qualificação. Enfim, fracasso é uma palavra muito forte porque os outros também eram equipas uh, fortes. Mas uh, a equipa, na verdade, não seguiu para os oitavos de final da Liga dos Campeões. E é uma coisa que estava habituada a fazer nos últimos anos. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que uh, Sérgio Conceição ficará sempre no foco do Porto até ao final da época. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora, aquilo que me parece também é que uh, se este ano o Porto não ganhar nada, e se não ganhar nada, automaticamente fica fora da supertaça também da época que vem, Há elevadíssimas probabilidades de estarmos aqui perante um cenário do Sérgio Conceição não estar a, a conseguir rentabilizar aquilo que é uma nova geração extraordinária de talento, mas um talento diferente daquela que ele estava habituado no Fogo do Porto. Portanto, sim, a pressão está dos dois lados. Não está só do lado do Benfica, embora esteja mais, no meu ponto de vista, do lado do Benfica do que do lado do Porto. E não há aqui nenhuma é, conspiração. Não é porque, é pá, só estás sempre aí a dizer mal do Benfica. Não, nada disso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de haver dois dirigentes do Flamengo que estão em Portugal e já disseram claramente que vêm tentar contratar o Jorge Jesus e não estar aí, que eu saiba pelo menos, ninguém a tentar contratar o Sérgio Conceição. Isso muda tudo. O papel do jornalista aqui é olhar para a realidade. E a realidade é esta. Agora, nós gostávamos que fosse diferente. Está bem, mas não é. Não é? Era como me dizia hoje, ainda hoje estive aqui num aceso de debate, na, já não me lembro em qual, nas redes sociais, com um de vós, uh, que me dizia, bah, não. o problema é que uh, porque as pessoas confundem muito isenção com concordância. E acham muito que uh, uh, nós só vamos buscar as coisas que são contra os clubes delas, porque são as coisas que elas leem, não é? E eu geralmente vou buscar coisas contra toda a gente, quando há coisas para ir buscar, e quando não há, não vou, naturalmente, não as vou inventar. E depois acham que 
uh, que, que além de só estarmos contra o clube delas, se discordamos daquilo que elas pensam é porque não somos isentos. E não. Não tem a ver com isenção e concordância. São coisas muito, muito diferentes. Muito bem. Amanhã falarei aqui mais sobre o uh, Porto-Benfica. Uh, da taça. Sobre aquilo que espero do, do jogo. Para já, vamos olhar para os jogos de ontem e de hoje. Ora, ontem uh, já tivemos a vitória do Tondela uh, sobre o Estoril. 3 a 1. Um, o Estoril até começou a ganhar. Mas o Tondela mostrou mais uma vez aquilo que eu já tinha dito aqui. É uma equipa que sabe jogar, que joga bem. Uh, o Paco Aestaran está, do meu ponto de vista, a fazer um muito bom uh, trabalho à frente da equipa do Tondela. Gostei daquele meio campo, um da Barrena, Tiago Dantas e uh, uh, Barbosa. Acho que o Barbosa ganha muito em estar numa posição central. Não é jogador com uh, andamento uh, para uh, corredores laterais, como já várias vezes chegou a ser, a ser colocado. Uh, agora, aquilo que me parece é que o Tondela ganhou, ganhou bem e está com toda a justiça nos quartos de final da taça, tal como está o Portimonense. E o Portimonense seguiu de uma forma diferente. Enfim, um, parece-me que o Famalicão foi melhor do que o Portimonense no jogo de ontem. Não conseguiu simplesmente concretizar e teve algumas ocasiões para o fazer. Uh, mérito para o guarda-redes do Portimonense, Payan, que uh, costuma ser o suplente do Samuel Portugal, o iraniano, mas que uh, esteve ontem nas redes e esteve bem, até porque defendeu o penalti decisivo. Já tinha defendido algumas boas situações de golo antes. O Portimonense esteve quase a conseguir uh, seguir em frente nos 90 minutos e, e vê-lo com um golo do Ailton de Boa Morte na primeira vez que chegou com perigo à baliza do, do Tondela. Um, depois passou boa parte do segundo tempo com 10, por expulsão com o segundo amarelo do mesmo Ailton de Boa Morte, uh, mas uh, acabou por sofrer o gol do empate aos 81, conseguiu ainda assim qualificar-se um, para os quartos de final nos penaltis. Um, é um bom portimonense este, é preciso dizer que é um bom portimonense. Pergunta-me o Paulo Neves se o Estoril estava destabilizado pelas notícias sobre o treinador. Não acredito nisso, Paulo. A sério, os jogadores quando vão para dentro do campo, uma coisa é nós estarmos perante uma situação em que as equipas não são capazes de trabalhar. E isso é, aí sim pode haver efeitos no próximo jogo. Agora, situações em que uh, tudo o que se passa é que há notícias nos jornais de que o treinador pode ir para aqui ou pode ir para ali ou para acolá, não. Não, não vou por aí, não creio que seja, uh, que seja uh, por aí que os jogadores deixam de render em campo. Agora, outra coisa é, numa determinada situação, um clube que está em crise, uh, em que se percebe que o treinador vai de vela, vai embora, uh, e em que uh, começa a perceber-se pelas notícias que ele vai embora, aí sim os jogadores podem deixar de acreditar naquela solução e podem deixar de acreditar nas coisas que... O, 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 que, o, que aquela solução lhes diz para fazer. Aí sim pode haver influência. Não é o caso. Não creio que os jogadores do Estoril tenham, de repente, deixado de acreditar no trabalho do Bruno Pinheiro, uh, que tem vindo a ser também muito, muito, muito bom. Uh, bom, hoje vamos ter uh, mais jogos. Para já, uh, há, um, há esse interessante Lessa Paredes. Não é? uh, interessante porquê? Porque são as duas equipas de escalões mais baixos. Uma delas vai estar... No, uh, nos quartos de final e depois mais logo vamos ter então o Casa Pia Sporting Casa Pia Sporting que uh, tem essa dimensão mais emocional por ser o regresso uh, do uh, Rubem Amorim um, a Pinamanique, onde começou como treinador, treinador estagiário, teve lá aquele sarilho todo porque não tinha curso uh, porque enfim, uh, bom, enfim não vale a pena estarmos a voltar a isso agora, o Rubem Amorim esteve no meu ponto de vista muito bem quando disse que uh, isto só é Uh, bom, só é um sonho se for para ganhar, porque se for para perder é um pesadelo. E uh, vou ser muito honesto convosco, 
há a possibilidade do Sporting não ganhar. Como é evidente. O Sporting tem estado muito bem, tanto no campeonato como nas outras competições. Vai, com certeza, o Rubino Amorim hoje fazer várias poupanças. Não vai, certamente, jogar o Adam para jogar o João Virgínio. Virgínia. Os três centrais são aqueles que são porque não há outros. Poderia entrar o Jogaio para a central pela direita, mas isso obrigaria. Eu acho que isso faria sentido se a ideia fosse fazer descansar o Gonçalo Inácio. E atenção, até pode acontecer. O Sporting jogar com o Gonçalo Esteves na mesma ala direita e depois jogar com três centrais, Jogaio, Coates e Mateus Reis. Uh, acredito menos que o Jogaio venha para a central uh, para depois o Gonçalo Inácio transitar para o lado esquerdo uh, para o Mateus Reis poder jogar a ala esquerda, porque aí acho que faz mais sentido uh, jogar o uh, Nuno Santos como, como ala esquerda. Aparentemente meio campo também com... Um, duas novidades, sendo que Palhinha neste momento é uma novidade, Palhinha e Daniel Bragança e na frente a entrada de Tabata uh, vamos ver quem sai, se Sarabia se Pedro Gonçalves, mais uma vez vai estar aqui em causa um bocadinho aquilo que esteve no momento da substituição do uh, Pedro Gonçalves, uh, perdão, do Sarabia pelo Nuno Santos uh, no jogo de Barcelos com o Gil Vicente um, agora é possível, e eu ia dizer é possível de facto o Casa Pia Uh, impor-se ao, 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 ao Sporting. Pode acontecer. Enfim, não é favorito de maneira nenhuma. O Sporting é favorito para o jogo, seja com que um se for. Mas uh, um, aquilo que, que creio é que uh, o Casa Pia tem, tem naturalmente armas. É o quarto classificado neste momento na segunda liga. Está em posição de subida, porque entre os três da frente está o Benfica B, que não pode subir. Portanto, neste momento, o Casa Pia está em posição de liguilha. Vem de uma derrota por 1 a 0 com o Rio Ave. Uh, se tivesse ganho esse jogo, inclusive, estaria em posição de subida direta. Uh, não ganhou, mas está lá a lutar para subir. É uma boa equipa, tem bons jogadores e pode, com certeza, causar alguns uh, problemas ao, ao Sporting, se o Sporting, sobretudo, não encarar o jogo com, uh, com a seriedade e a competitividade que ele vai, com certeza, exigir. Uh, amanhã há mais jogos e amanhã estarei cá para falar deles. Aqui algumas perguntas vossas. O Bruno Santos pergunta-me se eu acho que o Marçá pode jogar. Acho que não. Um, só se o jogo estiver muito fácil e depois puder dar para lhe dar uns uh, minutos mais para a frente um, pergunta, o Carlos uh, o Carlos, o, o, aliás o Paulo Neves pergunta-me se eu acredito que o Gonçalo Cedo vai ser top, vamos a ver, é cedo as pessoas têm muita mania de uh, uh, e não me leva mal Paulo, você sabe que geralmente discordamos com muita, é, é muita coisa uh, mas há muita tendência de quando um jogador de 17 anos aparece e faz três jogos, três bons jogos, vai ser top vai ser, pode ser tem condições para isso. Se vai ser ou não, depende de muitas outras coisas uh, que, uh, uh, neste momento, não são controláveis. E depende da continuidade que ele pode vir a ter ou não. Tem condições para ser? Tem, como todo, muitos têm. Olha, ainda no outro dia estava a ver uma entrevista do Fábio Paim que tinha condições para ser top dos tops e não foi. Uh, é claro que estamos aqui a falar de extremos, não é? De extremos não é de posição do campo, é de questões extremadas. Ou alguém que conseguiu estragar a vida de uma determinada maneira e alguém que uh, poderá ter que ser absolutamente responsável para isso não acontecer. Vamos a ver. Uh, Gonçalves Teves tem condições para isso, com certeza, mas uh, não quer dizer que tenha que vir a ser. Ora, diz o Kiko Almeida, boa equipa da segunda Liga, campo pesado e sem responsabilidade. É verdade que sim. O Ivo Alves pergunta-me se faria sentido ver como o Sporting joga noutro esquema tático ao invés de três centrais, digo já, Ivo, não, não vai acontecer e acho que não faria grande sentido. Não coloca aqui essa questão de ah, tem que ter um plano B, tem nada. Aliás, viu-se no jogo em Barcelos que o Sporting, o problema é quando o plano A não funciona. Mas, e, e quando ficou com menos um jogador, deixou de ter um, passou a ter menos um jogador para atacar, porque atrás manteve-se sempre a base, é a base da qual um, o, o Sporting parte sempre. 
mas sempre, e isso não vai acontecer, e é da solidez dessa base que depende em grande parte aquilo que é um, a qualidade desta equipa do Sporting. Ora bem, mais acontecimentos de ontem, para continuar no futebol, um, o Barcelona conseguiu um importante empate um, no Sanchez Pirroan 1 a 1 com o Sevilha de Lopetegui, Uh, importante pela dificuldade que o jogo encerrava, importante pela forma como foi obtido, apesar de uh, importante também porque o Barça no final esteve mais perto de ganhar uh, apesar de também uh, ter podido perder se o Condé não tivesse feito aquela tolice que foi mandar a bola à cara do uh, Jordi Alba e fazer-se expulsar um, porque não gostou dos dois encostos seguidos que o uh, Jordi Alba lhe deu antes de fazer um lançamento lateral uh, Nota ainda também para a vitória clara do Arsenal sobre o Sunderland. 5 a 1 está já na meia-final da Taça da Liga, a equipa de, 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 de Londres, do, do Arsenal, de Mikel Arteta. Eu recordo que no início da época estávamos aqui todos a dizer que o Arteta podia ser despedido. Perdeu os primeiros três jogos, se não me engano, sem marcar golos. E a coisa esteve muito negra para ele. Mas a verdade é que este Arsenal está cada vez melhor, semana após semana está a fazer impor o seu modelo, e eu neste momento vou dizer-vos aqui uma coisa que se calhar a muitos vai escandalizar. Não me pareceria estranho que, chegado final da época, o Arsenal estivesse numa das quatro posições de qualificação para a Liga dos Campeões. Há três que vão lá estar quase de certeza, Manchester City, Chelsea e Liverpool. O quarto lugar é uma coisa muito em aberto. Leicester, West Ham, Manchester United, Arsenal, Tottenham, enfim, todas estas equipas estão ali a tentar lutar por um quarto lugar que dá qualificação para a Liga dos Campeões. E não me espantaria por aquilo que vejo deste Arsenal se conseguir reforçar a equipa com alguns jogadores de qualidade agora em, em dezembro, se, se, que possa vir a lá estar. Porque a minha equipa aí está. Tem muita miudagem. Tem muita miudagem uh, e muita gente ainda sem uma qualidade extraordinária para, para lá chegar. Ontem houve também a Assembleia da Liga. Uh, Pergunta-me o Paulo Ferreira via Instagram, se eu não acho que o Chelsea está a entrar numa crise. Está. O Chelsea está com problemas e tem a ver com Covid. Vamos a ver se consegue sair deles ou não. Uh, e se vai ou não acontecer uh, uh, o Chelsea vir. Mas eu acho que não. Acho que a coisa vai acabar por, porque, porque acredito no trabalho de Thomas Tuchel e acredito na qualidade do plantel do Chelsea. Mas vamos ver. Vamos esperar para ver porque tudo pode acontecer uh, e não sabemos muito bem Uh, o que é que, até que ponto é que vão crescer o Manchester United e o uh, Tottenham, sobretudo, uh, que são duas equipas que mudaram recentemente de, de treinador. Ora, ontem também, Assembleia Geral da Liga, aconteceu aquilo que eu tinha dito aqui que ia acontecer, uh, foi aprovado o, o, a alteração do regulamento com a introdução da tal regra uh, que exige que um clube... Uh, se um clube não tiver 13 jogadores para ir a jogo, o jogo seja, seja adiado. Um, enfim, volto a dizer o que disse ontem. Estamos aqui a impedir que a vergonha volte a cair sobre nós. E atenção, ontem houve muitos comentários de gente que acha, ah, só dizes porque... Enfim, não vou sequer. A esse já respondi ontem. E houve, uma, houve inclusive, alguém me dissesse, não, estás com pena, do não tenho, não tenho pena de ninguém. Aqui não é uma questão de pena. Eu quero lá saber. Não me interessa nada isso. Aquilo que me interessa é a organização da competição que nós queremos que seja bem vista, para poder ser vendida, para poder vir dinheiro, para os clubes poderem ter dinheiro, para poderem melhorar, não é? E uma, uma, uma liga que joga com 11 contra 9 não é uma liga bem vista. É uma liga que nos envergonha. Isto via, ou seja, isso foi defendido a partir daqui. Veremos se vai ter ou não implicações mais tarde, 
se houver jogos adiados por causa disso e houver gente que se queixe de ter tido tratamento diferenciado do uh, clube que teve que jogar e daí, enfim, vamos a ver. Isto vai ficar guardado para depois. Agora, era evidente também, também já disse aqui ontem, que, primeiro, esta proposta não defende a verdade desportiva, aquilo que defende é, uh, uh, enfim, preserva uh, alguma, alguma decência, mas não defende totalmente a verdade desportiva, como defenderia aquela que eu uh, tenho vindo a, a propor há mais de um ano, um, e também uh, que, obviamente, o jogo não ia ser repetido porque não há normas com efeitos retroativos. Um clube não pode ser obrigado a repetir um jogo uh, quando cumpriu todos os regulamentos que vigoravam à data desse jogo. Se me encontrarem um caso destes no futebol em que isso tenha acontecido, olaré. Diz o Nelson de Serrão que os 13 jogadores podem ser do Sub-21, ou Júniors, ou equipa principal, ou Nelson, podem ser jogadores que estejam inscritos na Liga. E que eu saiba, uh, os Júniors nem todos estão inscritos na Liga. Cada clube tem um limite, creio eu, de inscrições na Liga. Portanto, desde que sejam jogadores inscritos na Liga, são 13 jogadores do plantel. Ponto. Agora, a maior parte dos clubes não têm assim tanta gente inscrita na Liga. Não têm 100 jogadores inscritos na Liga. Bom, hum, outra coisa que uh, fez vibrar muito a, a, as redes sociais, porque já se sabe, é disto é que as pessoas gostam, é o Sporting contra o Benfica, o Benfica contra o Porto, o Porto contra o Sporting, é os fardos de palha a chegar, enfim, é, folclore, não é? Folclore. Hum, não me interessa nada. Uh, Agora, o que fez vibrar muita gente foi que só o Sporting é que votou ao lado da Bessade uh, para tentar uh, levar a votação o, uh, 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 a repetição do jogo. Não era para repetir o jogo. Atenção, primeira questão. A proposta era levar a votação a repetição do jogo. E aquilo que uh, 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 foi logo rejeitado foi essa proposta. Não foi sequer a, a repetição do jogo. Foi levar essa repetição a votação. E todos os clubes votaram por não levar essa situação à votação, menos a BSAD, que era a parte interessada, e o Sporting. Ora bem, eu aqui, e já percebi que houve muita gente que... Enfim, isto agora dá para ver de todo lado. É os Sportingistas a dizerem, pois, o Porto está feito com o Benfica contra nós. É os Benfiquistas a dizer, pois, só o Sporting até está, até está feito com a BSAD porque estão cheios de medo de nós, portanto, isto é, anda toda a gente... Aquilo que eu olho para isto e vejo, eu acho que o Sporting, quando entra naquela Assembleia Geral, sabe perfeitamente quem é que vai votar de um lado e do outro. Toda a gente sabe. Ali não há anjinhos. Portanto, se o Sporting votou num determinado sentido, foi para fazer um statement. Foi para fazer uma declaração. Não foi para tentar... Acho eu. Não foi para tentar levar aquilo à votação, porque já sabiam que isso não ia acontecer, como eu sabia. Eu que não estava lá sabia que isso não ia acontecer. Portanto, quem lá estava, mais obrigação tinha de saber. Não é? Não estou aqui a achar que, de repente, o Sporting está ao lado da Bessade contra o Benfica. Não, o Sporting quis fazer uma declaração. E a declaração, a maneira que tinha de fazer, era... Foi precisamente para que se falasse do tema. Era votar ao lado da Bessade. Bom, antes de acabar, e porque já tinha isto previsto, e, entretanto, houve um de vós que me... Hum que me pediu para o, para, o, para o fazer. Diz aqui o Nuno Santos que a proposta era para incluir a norma da retroatividade e não para repetir o jogo. Oh, oh, Nuno, é a mesma coisa. Desculpe lá. Percebo a ideia, mas é a mesma coisa. Se incluísse a norma da retroatividade, o jogo tinha que ser repetido. Ponto. Portanto, não há aqui uh, grande, grande diferença. Acho que é mais isto que diz o Ricardo Silva. Marcou uma posição. Ponto final. 
e não me parece que seja uma posição de direito, parece-me que é uma posição política, que é uma coisa completamente diferente. Agora, porque já tinha pensado nisso e de repente também houve quem me pedisse para o fazer e eu no, no, creio que no Facebook e, portanto, vou, vou, vou fazê-lo, vou terminar falando aqui um bocadinho ainda desta revelação que fez Gianni Infantino à RAI 3 ontem, dizendo que a FIFA está a estudar a possibilidade de criar um algoritmo para o valor dos jogadores. Há uma coisa... Isto é uma tolice completa. Vamos lá. É, é bom que se diga, desde já, desde o início. É uma absoluta tolice. Ponto. Não há grande... Agora, isto não implica que eu, que eu esteja aqui agora a dizer que... Hum, que não há aldrabice nas vendas de jogadores. É claro que há. É claro que há jogadores... É claro, enfim... Não vou dizer que seja neste ou naquele ou no outro caso, mas... Parece-me evidente que há. Uh, uh, que não haja gente a vender jogadores acima do valor justo para poder haver dinheiro a circular para sítios onde não tem que circular. Já houve até, inclusive, a condenações a esse respeito. Agora, achar que isto se resolve criando um algoritmo que vai estipular o valor do jogador é o mesmo que, e porque é época, acreditar no Pai Natal. E se calhar era ele que estava a tocar à porta há bocadinho. Enfim. Uh, porquê? O mercado, para funcionar, tem que funcionar com base em mérito e de mérito. Isto é. E não, é, não estou a falar do mérito e de mérito dos jogadores. Estou a falar do mérito e de mérito de quem os descobre. Porque o grande mérito do mercado, dos clubes, se não aí, é mesmo quem tem mais dinheiro ganha, ponto final. O grande mérito do mercado é uh, um clube ser capaz de comprar um jogador que vale 100 por 20. Porque acreditam nele quando mais ninguém acreditava. É um clube ser capaz de valorizar um jogador que, se calhar, por um algoritmo só valeria 10 ou 15, até valer 50. Uh, e se houver um algoritmo, isto fica tudo normalizado e o mérito no scouting, o mérito na promoção dos jogadores, passa a ser absolutamente zero. Ou passa a ter influência zero. E deixo outra questão, que é... Então, se isto for assim... E vamos lá supor. Eu sou o presidente do Coruscense que é o clube da minha terra. Tenho lá um jogador que, segundo o algoritmo, vale 100. E aparece um clube uh, da primeira divisão que diz ao oh, amigo, eu quero lhe dar 100 por esse jogador. E eu não quero vender. E digo assim, está bem, mas eu vendo, se você me der, 300. E o outro clube diz, ah pá, mas não posso, porque o algoritmo diz que é 100. Mas, de repente, também pode acontecer o contrário que é, há um jogador que eu tenho e que posso querer ou não uh, uh, vender, que eu acho que ele só vale 50, mas no algoritmo vale 100. E aparece um clube que me dá 70. E para mim isso era bom negócio. Mas não posso vender porque o algoritmo diz que ele vale 100. Ouça, não, não faz sentido nenhum. Eu, uh, nestas coisas, há aquelas uh, 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 guerras uh, UEFA-FIFA, UEFA de um lado. Eu não sou nem da UEFA, nem da FIFA. Sou daquilo que me parece razoável. Já ontem, mas deixei aqui uma bicada, ou anteontem, já não sei, à UEFA, porque é contra o Mundial de dois em dois anos, mas agora quer trazer as equipas sul-americanas a jogar a Liga das Nações de dois em dois anos, que é a mesma coisa, mas sem a Ásia, a África e a América do Norte. Um, e hoje deixo aqui uma bicada à FIFA, que me... é, pá, mas isto do algoritmo está tudo maluco ou quê? Isto faz algum sentido? Claro que não faz. Bom, um, falta a surpresa do dia. Pronto, e vai ser. A surpresa é uma mini surpresa, vou-vos dizer. Pronto, o que é que eu pensei? para recompensar aqueles que uh, estão aqui sempre e que, uh, uh, enfim, podem ser ou não 
uh, adeptos deste espaço e que estão cá com, com frequência, vou fazer no dia 1 de janeiro, portanto, dia de ano novo, feriado, a malta está à partida com tempo, está em casa, um, e vou fazer no dia 1 de janeiro, final da tarde, com um horário diferente do horário habitual do Futebol de Verdade, uma emissão especial do Futebol de Verdade, um, com uh, 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 o balanço do ano 2022. Portanto, eu vou lançar ainda hoje, ou se não for hoje, amanhã, nas minhas redes sociais, uh, um post que vai ficar uh, uh, em destaque, tanto no Twitter uh, como no, uh, no, no Facebook, um, para vos pedir comentários e para vos pedir para elegerem o acontecimento e a figura do ano 2021. E... No dia 1 de janeiro, vou ler aqui esses comentários e vou dar a minha opinião sobre uh, esses, esses assuntos. Portanto, já sabem, acontecimento do ano, figura do ano de 2021, dia 1 de janeiro de 2022, final da tarde, brevemente virei cá dizer quais são as, 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 as horas. Um, futebol de verdade especial uh, para que uh, possamos todos olhar para aquilo que foi o ano de 2021. É o que podemos ter. Não há... Eu gostava muito de ter aqui convidados de alto... Uh, perfil, uh, gostava muito de fazer uma emissão especial com bloopers e tal, mas não tenho uh, capacidade para, para, para fazer isso, não tenho uh, nem tempo, nem, nem, uh, nem gente para, para poder estar a editar vídeo uh, e, portanto, uh, é o que vamos ter, é isso, depende só de mim, depende de vocês também, se quiserem uh, fazer o favor de me agraciar com a vossa presença nesse, nesse dia. E pronto, uh, chegamos ao final do Futebol de Verdade de hoje, já sabem que Uh, vos agradeço por terem estado aí nesta edição especial, que foi a edição número 500, uh, que podem continuar a deixar comentários, podem uh, partilhar, deixar o vosso like, voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade normal uh, e podem ao mesmo tempo dar um salto ao meu uh, Substack, uh, tadeia.substack.com, onde estão todos os conteúdos uh, que o meu jornalismo vai produzindo, são conteúdos basicamente escritos, embora lá sejam também as versões do Futebol de Verdade em podcast. Um, conto convosco então amanhã. Muito obrigado por estarem aqui, por terem estado aqui hoje uh, e uh, nesse caso é mesmo isso. É, até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30